0: Caminhar pode ser a melhor forma de se conhecer. Vem com Andréa Prestes no projeto Caminhos pelo Mundo.
1: Olá, caminhantes, peregrinas e peregrinos! Hoje o papo vai ser com o Ricardo Brivio. Este irmão peregrino aqui de São Paulo, tudo bem Ricardo?
0: Tudo Andréia, estou muito feliz de estar aqui nesse projeto, para a gente conversar sobre os caminhos Esse mundo peregrino que nos encanta né? e que nos abriu tantas novas possibilidades
1: Ricardo, te apresenta um pouquinho para o pessoal
0: Bom, sou de São Paulo, capital, paulistano, 45 anos. Sou formado em administração de empresas. Também sou músico, não não profissional. Eu toco violão. Recentemente eu entrei para o mundo da panificação, então tenho ideias aí interessantes de fazer muitas coisas nesse ramo novo, né, de pães. E esse mundo das caminhadas e do caminho começou quando eu tinha 16, 17 anos. Eu vi um documentário na antiga TV Manchete sobre o Caminho de Santiago e aquilo para mim foi um chamado, foi uma grande emoção. E aquele vídeo ficou marcado no coração e desde o momento que eu vi aquele 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 documentário, eu falei, meu Deus, um dia eu vou percorrer esse caminho, essa jornada. Aquela aquela coisa que você assiste e te toca de uma tal maneira que a sua vida é outra depois.
1: Que lindo, né? E isso, acho que depois foi se intensificar quando você ficou sabendo da da associação daqui de São Paulo, né? Dos amigos do do caminho de de Santiago, porque o, o Ricardo é um dos peregrinos que eu conheço, que mais estuda, que mais conhece sobre os caminhos de Santiago, justamente por esse trabalho na associação, né? De tantas histórias que você ouviu, de tantas pessoas que você já orientou. Conta aí um pouquinho como é que foi isso.
0: Então, passados 20 anos, praticamente, eu já numa nova fase de vida, já com outro trabalho, eu trabalhava com transporte. Então, a minha família tinha um negócio, eu fiquei 20 anos nesse negócio. Quando foi 2013, eu acabei fechando esse negócio, mas antes, em 2011, eu fiquei sabendo da associação por um amigo meu, quiroprata. Numa dessas consultas, eu conversando com ele sobre o caminho, eu falei, meu Deus, eu tenho muita vontade de percorrer, eu acho que está chegando o momento. Aí ele falou, Ricardo, tem uma associação na Vila Mariana que recebe essas pessoas que têm interesse, dá suporte com palestra, com plantão de dúvidas, eles têm mapas, têm guias, e tudo Aí ele me passou o site, eu entrei em contato, aí eu fiquei sócio e aí começou. Assim, foi um passo importantíssimo. A partir daí, eu passei a ajudar como voluntário, nas mídias sociais, no site. Comecei a participar das caminhadas mensais, preparatórias. Então, cada vez mais eu fui ficando próximo da realização do caminho.
1: Bom, e foram alguns anos de associação para depois você efetivamente ir para o caminho de Santiago. Como é que foi finalmente realizar o sonho? Como é que estava... A, a tua vida, como é que era o contexto daquele daquele momento?
0: 2011, 2012, eu ainda trabalhando na empresa própria, casado, estava casado há cerca de uns 13 anos e estava vivendo um momento de muito muito questionamento, problemas pessoais, profissionais e eu sempre tive uma ideia do caminho como uma possibilidade que a pessoa tem de através de você estar no caminho, de você se permitir o tempo de ir ao caminho, de você revisitar a sua vida toda. Só que, claro, tem o risco de você perceber que a sua vida pode ser mudada de uma tal maneira que você passa a não ver mais sentido na na vida que você vinha, vinha vivendo. Eu percorri o caminho 2013, então nesses dois anos eu era voluntário da da CACS, fui para o caminho, foi uma experiência maravilhosa, voltei ainda como voluntário. E aí, por uma demanda da CACS, eu fui contratado como secretário no final de 2015 até julho de 2017.
1: Foi quando a gente se conheceu, acho que foi 2015, depois que eu voltei do meu primeiro caminho, foi 2014? E aí depois a gente se conheceu lá na na Cax. Mas conta um pouquinho mais do teu caminho, como é que foi, enfim, realizar o sonho. Eu sei que que mexeu muito contigo, justamente por essas questões pessoais e profissionais. Você foi sozinho?
0: Foi, foi. Fim de 2012, eu encerrei a a minha empresa... E aí eu comecei a me preparar para ir para o caminho. E tem uma coisa interessante, quando você compra a passagem, a partir desse momento existe uma força, você começa a resolver tudo que você tem que resolver. Questões da sua vida pessoal, profissional. Você começa a fazer um checklist. Bom, tem que resolver. Você começa a re- resolve, resolve, resolve. Aí, junho de 2013, eu fui viajar 31 de maio. E aí eu fiquei uns dias lá, lá em Barcelona. Na verdade, o caminho mesmo, eu comecei dia 8 de junho.
1: E tinha uma ideia de você, talvez, fazer só o caminho quando se aposentasse. Eu me lembro que você me comentou isso, né? Ah.
0: Quando eu, quando eu estava casado, a minha ex-esposa ela sempre colocou, mas Ricardo, eu vejo que esse é um projeto das pessoas com mais de 50, 60 anos, para fazer um balanço de vida. É, claro, isso, isso ocorre, no meu caso, devido à minha paixão pelo caminho, devido a ser um sonho já de 20 anos, devido ao contexto da minha vida, essa vontade tão grande, esse desejo e, e essa percepção que era o momento para ir. Porque, para mim, o caminho ele funcionou como um rito de passagem. Eu estava com 38 anos, então funcionou. Porque é inevitável que você olhe para sua vida com 38 até 40 anos, olha para sua rotina, para aquilo que você está vivendo e fale bom, é isso que eu ainda quero? Estou feliz? Não estou? É o momento de tentar mudar? Então, para mim, foi uma experiência absolutamente fantástica. Eu costumo falar que é uma, é uma vida inteira que você vive em 30, 30, 40 dias. E você percebe que o mundo é enorme. Existe um mundo, um mundo muito maior. E tem pessoas, todas as partes do mundo, que têm histórias parecidas. Assim, né? É, é algo maravilhoso.
1: Teve alguma... Revelação nesse caminho Você teve alguma resposta Ou você ficou mais mexido ainda Eu me lembro que teve um ponto Até que você pensou em desistir Não sei se foi pela dificuldade física Ou emocional Enfim, como é que foi isso?
0: Eu fui para mim, assim, encerrando uma empresa de 40 anos. Será que eu fiz a escolha certa? O que, que vai ser depois quando eu voltar? O que, que eu vou fazer da minha vida? E eu fui com um casamento praticamente pendurado. Eu fui é, dizendo para minha ex-esposa: Olha, quando eu voltar, a gente vai conversar. Eu, eu quero tirar esse tempo para mim. Eu acho, não, eu acho mais do que justo passar 20 anos fazendo a mesma coisa todos os dias e vivendo uma vida familiar. Eu quero ter esse tempo para mim. Então, todos esses dois sentimentos foram me acompanhando por essa, essa jornada até um pouquinho antes de León. Então, nós estamos falando aí de praticamente 450 quilômetros. Então, chegou um momento que eu estava absolutamente cansado, física e mentalmente, né? Porque no caminho você chora, você grita, você canta, você revê a sua vida como um todo, você lembra da sua família, da sua infância das pessoas que você ama, muitas catarses, né? Catarse é quando você coloca para fora muitas coisas que você, às vezes, nem nem sabe que tinha ainda presas com você, né? Então, nesse nesse Pueblo antes de Leon, eu estava num momento muito crítico e eu cheguei a pensar, bom, eu vou até Leon, eu vou ficar num hostel, eu vou ficar uns dois dias, eu acho que eu não vou conseguir seguir porque mesmo sendo um grande apaixonado pelo caminho, chega um momento que você começa a duvidar, a duvidar da sua capacidade. Até existe uma frase muito interessante. Quando você estiver cansado física e emocionalmente, não desista, descanse. Então descanse um ou dois dias que você vai se sentir absolutamente renovado para prosseguir, né? Cheguei num albergue na cidade de Arcaue, Arcaueja. conheci um francês de 65 anos e uma holandesa, e a gente jantou junto e aí eu contei a minha história, eles ficaram emocionados, né? Eles falaram: "Ricardo, você ainda é moço, 38 anos, é jovem. Então você vai, você reze, você tem a sua fé, você vai ter a resposta. Fique tranquilo, a vida, a vida tem muitas possibilidades." Então, eu caminhei com eles depois até Vila Franca del Berço. Eu acho que andamos uns 300 km ainda até Vila Franca del Berço. Então, foram, eles foram meus irmãos maiores do caminho. E foram anjos. O caminho é mágico, não há dúvida. Mas, às vezes, a, a, a magia, ou a mária, como eles dizem na Espanha, está nesses encontros humanos. Porque essas pessoas que você encontra são anjos do caminho. Da mesma forma como a gente, eu, você... Com certeza, nós fomos uh, anjos de alguma pessoa no caminho e que fez amizade com a gente e que a gente pôde dar um auxílio, ou um auxílio material, ou uma palavra, uma companhia.
1: Um sorriso que seja, um né? Sorriso, é. É, é incrível isso. Eu lembro de pessoas com quem eu caminhei por algumas horas, assim que a conversa foi... Nossa, chegou assim a confissões e depois a gente não... Né, não se encontra mais, ou também amigos é. que perduram o contato, que até hoje a gente se fala.
0: Eu, assim, o que eu sinto no caminho é o seguinte, a amizade que se faz lá, o nível de confidência, eu não sei, o caminho é muito, muito especial. Você faz amizade com as pessoas, você, você conta coisas da, da sua vida que talvez você não, não compartilhe com o irmão, ou com uma irmão, ou com um primo, de você compartilhou com uma pessoa que você andou dois dias, e você dormiu no albergue duas noites e você sai no caminho e, de repente, você está contando coisas ou sonhos ou, ou uma, uma tristeza que você viveu da sua vida e, de repente, dessa conversa surge uma perspectiva de vida. De repente, essa pessoa que vem de, uma, de um outro contexto, uma, uma pessoa de outro país, com uma outra idade, de repente, ela te coloca uma perspectiva que te faz olhar para a vida de uma outra maneira, né?
1: Esses são encontros mágicos mesmo! São! Muitos! Nossa, muito significativos, né?
0: É, eu conheci uma brasileira chamada Cleide, ela é de Curitiba. A gente caminhava trechos juntos, mas a gente nunca ficou no albergue. Mas a gente chegou praticamente junto lá em, lá em Santiago. E a gente manteve a amizade, eu já, eu já fui até lá, até a chácara, ela mora numa chácara e morrer. E até hoje a gente é super amigo. As amizades do caminho, elas permanecem para a vida toda. Mesmo que você more aqui... A fulana mora na na Holanda O outro mora na França, na Itália Na África do Sul No México É uma coisa linda isso, não?
1: É, é muito lindo mesmo Mas o caminho de Santiago não são só Flores Tem os perrengues também Pelo meio do caminho E eu sei de um perrengue seu Que teve também Depois um desfecho muito Muito bacana Como é que foi
0: Eu estava andando com o Christian, esse francês... A gente saiu de León na segunda-feira e fomos para Vilar de Mazarife. Quando você vai para lá, tem, um, tem uma, uma bifurcação. Você pode ir para São Martín del Camino, que é do lado da, da estrada, ou você vai pelo interior. Fomos para Vilar, ficamos num albergue muito simples, chamado Jesus, alguma coisa assim. E aí a gente jantou nesse albergue. E a comida não caiu bem. E três horas da manhã a gente acordou, a situação foi complicada. ele apontava para a barriga e falava assim: Ricardo, Ricardo do problema técnico, problema técnico. Ele correu para o banheiro. Eu falei, Christian, olha, comigo também. A gente passou mal até às quatro e meia da manhã. E aí a gente resolveu, olha, quer saber? Vamos, vamos se arrumar e vamos embora, porque aqui não tem condições. A gente saiu, era era noite. Olha, você vê, por um por um problema do, do de estômago, a gente acabou decidindo sair de noite. E foi uma escolha, assim, que não é muito comum, mas acabou sendo lindo, porque a gente acabou caminhando pelo que as pessoas dizem, pelo caminho das estrelas, né? E a gente observou o céu estrelado. Você caminhar, assim, quatro e meia, cinco da manhã, você está caminhando e você sentir aquele cheiro da terra, aquele sereno, e você está olhando para o céu, e você vê que está ficando de manhãzinha. Olha, é uma experiência, essa experiência eu não vou esquecer nunca.
1: O melhor dia do caminho de Santiago, tem um dia que você possa escolher, talvez até o melhor e o pior. Olha! Porque o problema technique, no fim, teve um final Ah, feliz, mas deve ter tido algum dia mais difícil e algum dia que foi espetacular.
0: Eu fui em junho, né? junho a julho, e mesmo assim eu peguei uns 6, 7 dias de chuva. E para mim, eu confesso que foi difícil. Não que eu ache assim, absolutamente impossível caminhar com chuva. Tem, tem momentos que é até, é até bom, é até bonito, tal. mas é claro, você caminhar uma etapa toda de 20 km numa, na chuva... O primeiro dia foi muito difícil e foi sangiando até Roncesvalles. Eu peguei nublado com zero graus. Esse foi um dia, foi um dia lindo, foi muito solitário. Eu acho que foi o dia, o dia mais difícil foi esse, foi o primeiro dia, porque você está absolutamente motivado por um lado, mas você está com a mochila cheia, você está ansioso, você não conhece nada, você está com aquela ideia de que, nossa, todo mundo fala, meu Deus, a travessia dos Pirineus é algo absolutamente sim muito difícil né e eu tinha assistido aquele filme The Way então você sai com uma carga de emoção muito forte eu cheguei em Roncesvalles cansadíssimo né molhado gelado dormi cedo né você você não dorme você desmaia né a primeira etapa porque são 26 quilômetros mas é lindo os Pirineus são uma cadeia de montanhas absolutamente linda se eu fosse hoje eu pousaria lá em Oriçon, no albergue, que fica a 8 km de San Jean. Pousaria lá com tranquilidade e continuaria no outro dia.
1: É, eu também, concordo. Da próxima vez a gente faz isso.
0: É. E o dia, assim, eu sinto que a partir de Astorga, Ponferrada, Vila Franca del Berço, que eu fiquei, estava muito feliz lá. Fiquei no albergue do, do Jesus Rato. Chega um momento no caminho que você já superou físico você já superou o psicológico, você já deixou para trás muitas coisas, já chorou, já berrou, já brigou com seus fantasmas, e aí você se esvazia. De repente, a partir do do quilômetro, faltando 200 quilômetros, só bênção. Bênção no sentido tanto espiritual, mas assim, tudo fica leve. Você fica leve, você está acostumado a andar, você está acostumado com a sua mochila, você começa a perceber que aquela vida é a vida ideal. Nossa, essa é a vida que eu vou querer para o resto da minha vida. Só me preocupar com o que eu vou comer, aonde eu vou dormir. Eu tenho uma muda de roupa vestida, mais duas para trocar. Tranquilo. Você faz amizade com gente do mundo todo. As diferenças sociais não existem, porque você pode caminhar com alguém que é mais rico do que você, mas você não sabe. Alguém que tem pós-doutorado, mas ali, mas lá é um peregrino como você. Sim, é um senso de irmandade comum. Então eu sinto que esse final do caminho tem um misto de muita alegria, mas aí começa a dar uma, uma sensação, meu Deus, eu estou chegando em Santiago. Eu fazia a pergunta, bom, eu vou chegar, o primeiro dia eu vou chegar, vou descansar, vou na igreja, vou conhecer a cidade, mas, meu Deus, eu vou querer andar, querer continuar a andar e, e depois. O que vai ser a vida depois, né? Essa pergunta também ficava um pouco no ar, né?
1: Pois é, e como foi voltar a, a vida real depois de toda essa, essa experiência?
0: Então, o caminho foram 36 dias, eu cheguei a Santiago. As pessoas costumavam fazer a pergunta na CACS para mim. Ricardo, o que você acha de caminhar até Finisterra? Eu falo, olha, é, você pode planejar que vai fazer o caminho até Finisterra, mas, de repente, você chega em Santiago Se você sentir que para você naquele momento deu, deu. Para mim, deu. Eu fiquei quatro dias em Santiago, eu senti essa necessidade de ficar, dormir, descansar, conhecer a cidade. Eu não fui caminhando até Finisterra e Mústia, Fiz a visita de ônibus, que foi muito bonita. Tem pessoas que optam por fazer a caminhada, que são quatro ou cinco dias. Ainda quero percorrer. Mas, assim, existe um sentimento, quando você chega a Santiago, você fica fica muito emocionado. Mas, assim, aquela aquela pergunta... E agora, né? Meu Deus do céu! Porque o caminho não não te dá a resposta... Ele ele não fala assim, bom, agora você vai voltar para a sua vida normal e vai estar tudo pronto. Não, ele te oferece novas visões da sua vida normal, vamos dizer assim. Quando você voltar para conviver novamente com a sua família, com seus amigos
1: e com a sua vida profissional, né? E foi difícil voltar, porque isso acho que é um ponto, né, Ricardo? Isso eu imagino que as pessoas, inclusive, procurem muito a associação em virtude desse momento pós caminho.
0: Nesses dois anos como secretário, muita gente me ligava, Ricardo. Eu posso ir aí conversar? Eu voltei, eu voltei faz uma semana e eu não consigo, eu não estou conseguindo. A coisa não está, não tá fechando. Quando eu cheguei, desembarquei com a mochila, você percebe, assim dá um, dá um para mim foi um choro. Mesmo que você receba a sua, a sua família vai te buscar. Mas, assim, você você sente uma falta, a gente fica órfão do caminho, né? A gente fica muito órfão. E você... Assim, é difícil voltar do caminho, viu? Tem uma frase na Espanha que, assim, el camino de vuelta é lo mais duro para el peregrino. Tem pessoas que conseguem trabalhar isso melhor, trabalhar essa, essa transição para a vida prática. Para mim, foi muito difícil. Tanto que, até hoje, muita gente fala, Ricardo, você tem uma parte sua lá. E olha que em junho agora serão sete anos, sete anos do primeiro caminho. E eu posso colocar assim, o primeiro caminho é inesquecível. Na minha experiência, no que eu converso com as pessoas, o primeiro caminho é sempre o primeiro caminho, porque é o caminho que você não sabe como é, que você guarda todas as expectativas, todos os sonhos, e é o primeiro caminho. Então você tem a experiência pura, é uma experiência pura. Tanto que eu fui para um outro, eu fui para o caminho em português em 2018 pela variante espiritual. Depois, a gente caminha com mais, com mais confiança. Você até abre mão de alguma, de algum rigor no seu preparo. Você, se, você fica solto. Ah, não! Agora eu já sei. Agora é fácil, né? Eu sou peregrino experiente e tal. Enfim. Mas voltando, muitas pessoas vinham na associação para conversar. Ricardo eu, eu mostro as fotos pro, pro, dos meus amigos para minha família eles ficam é, encantados com as fotos e eu quero eu quero tentar passar um pouco da grandeza um pouco da emoção do que eu vivi então eu estou mostrando as fotos e tem uma lágrima caindo nos meus olhos eu abro a minha credencial e vejo o carimbo e passa um filme na minha cabeça só que a minha mãe olha para mim a minha irmã a minha esposa o meu filho, eles acham bonito, mas quer dizer, tem tem um limite, Assim, a a experiência que eu, você e todos que tiveram lá, tiveram, não tem como você passar, só vivendo.
1: É verdade, mas já que você comentou aí do caminho português, muita curiosidade sobre a variante espiritual, porque eu fiz o caminho português central, mas não fiz essa parte, conta um pouquinho como é que foi,
0: 2018 eu fui a Portugal para fazer uma experiência para resolver questões de cidadania portuguesa e eu fui também nessa data de maio junho que é uma data muito bonita assim você está numa primavera para verão e já era o meu intuito, percorreu o caminho português a partir do Porto. Então, eu sou filho de portugueses. A família do meu pai é portuguesa e para mim tem esse lado emocional de e familiar, né? Meu Deus, eu vou caminhar, eu vou caminhar pelas terras do norte de Portugal e sentir a Santiago. Então, eu vou unir, eu vou unir duas coisas maravilhosas, né? Enfim, então eu fui até o Porto, fiquei dois dias e teve aquela aquela ideia de sair do Porto a gente às vezes planeja uma coisa e não acontece um amigo nosso querido Vars da da CACS, que já foi presidente ele estava naquela região me ligou Ricardo vamos vamos almoçar aí eu fui aí ele falou assim vai até Matozinhos eu te encontro a gente vai almoçar em Vilarinho conheço um restaurante bom e vamos lá quer dizer eu tava eu tinha um planejamento olha só sair do Porto acabei indo para Matozinhos que também faz parte do caminho Fui almoçar com esse amigo meu, peregrino, e de lá ele me deixou em Barcelos, quer dizer, totalmente imprevisto. Então, eu acabei não passando pela Vila do Conde, como peregrino, que dizem também é linda. Ele me levou até Barcelos, dormi em Barcelos. Eu saí como peregrino a partir de Barcelos, que é uma cidade encantadora, uma graça de cidade linda, linda, linda. Aí caminhei, percorri o caminho central até Pontevedra, que já é em terras de Galícia, e de Pontevedra tem, tem a famosa bifurcação. À esquerda, você sobe as montanhas e percorre a variante espiritual. À direita, você segue pelo caminho central. eu segui pela variante espiritual por uma recomendação de uma outra amiga minha, que também ela falou coisas maravilhosas. É um caminho com menos peregrinos pouquíssimos, você percorre montanhas, bosques e praias, você passa por vilarejos pesqueiros da Galícia, passa pelo famoso Monastério de Armenteira, que é um monastério do século 13 uma coisa assim, que tem uma missa do peregrino que é emocionante, uma bênção no peregrino, e depois o Monastério de Armenteira tem a Ruta da Pedra e da Água, que você passa por riachos e cachoeiras e pedra e moinhos de pedra, que são lindíssimos. Você pensa que vai vai encontrar elfo e duende na próxima virada, entendeu? É mágico. E a a Galícia tem aquela história céltica das das bruxas e dos, dos, dos magos, e tem uma magia. E é uma terra linda, né? É maravilhoso.
1: Ai, a Galícia é linda demais mesmo. E, Ricardo, você fez na Variante Espiritual aquele trecho... Que, tem, que pode ser feito de barco, que tem um trechinho ali que ou você faz a pé ou faz a travessia de barco.
0: Assim, quando você chega à Vila Nova de Arousa, então tem uma ria. Uma ria é um braço do oceano que entra um pouquinho na terra. Né? E esse trecho, você tem duas opções. Ou você anda 40 quilômetros contornando toda a região para sair em padrão, ou você pega uma balsa que é linda e aproximadamente duas horas de balsa te deixa em padrão. E aí, vai, bom, não, é Pontes Cesuris, se eu não me engano, é. É, é padrão, e aí você anda mais um pouquinho e chega lá lá em padrão, que é uma um, um local histórico, porque dizem que a barca, com o corpo de Santiago, trazido pelos discípulos de Santiago, pelos companheiros, teria parado lá, né?
1: Essa barca, ela refaz justamente esse trajeto, né?
0: Faz. Inclusive, tem tem uma uma pessoa durante a viagem que conta fatos históricos. Conta, inclusive, que os vikings, há muitos anos atrás, estiveram naquela região da Galícia, entendeu? Coisa assim milenar. Tem histórias assim maravilhosas, né? Eu recomendo fazer a travessia de balsa, porque é muito diferente. Vale, vale, vale. Vale muito a pena.
1: E depois do caminho português, quer dizer, depois não, antes, o caminho de assis. Pulamos o caminho de assis. <risos> que ano você foi? Aí foi em grupo, né, Ricardo?
0: Foi. 2013, Santiago, voltei para a vida normal. Aí mudanças na minha vida. Acabei, acabei tendo um divórcio, um divórcio amigável, mas claro, com todo o sofrimento que implica e a minha vida mudou bastante. Em 2014, eu ainda tinha uma possibilidade de tempo e de condições para ir. O Paulo Bertecchini, da associação, ele tinha uma agência de viagens e tinha uma amizade muito grande uma amiga em comum, a Cristina Menguini, uma guia italiana que mora em Milão, que eu já conheci em 2012, do ENAP, o Encontro Nacional de Peregrinos em São Paulo. O Paulo organizou o Caminho de São Francisco, Quer dizer, você percorrer passos da vida de Francisco nas regiões em que ele viveu. Então, eu já era devoto de São Francisco. Eu tenho esse, esse meu meu sobrenome Brivio é de origem italiana. A parte da minha mãe, o meu avô, é de uma cidade próxima de Milão, que se chama Brivio. Eu devoto de São Francisco. Uma chance de conhecer Itália. Meu Deus, que sonho! Quando você volta do caminho de Santiago, assim, você já está mordido pelo bichinho do caminho, né? Então, eu fui para o caminho com mais 12 pessoas. É uma outra experiência. Andar em grupo é diferente. Você não tem autonomia, não tem aquela liberdade do caminho de Santiago. Mas, por outro lado, tem a experiência de viver em grupo. Amizade, alegria, conversa, vai jantar junto, toma café junto para para tomar um café, toma um vinho de noite, brinca, mas também tem por outro lado tem que problema, tem alguns probleminhas, né? Porque você lidar com 13 com 12 pessoas durante 16, 17 dias, tem um desgaste também, mas também são são lições do caminho, né?
1: E é um caminho que dá para ser feito sozinho.
0: Quando a gente percorreu em 2014, não estava tão bem sinalizado. Poucas pessoas percorriam sozinho, porque esse caminho ele atravessa a região da Toscana, atravessa a Umbria, que é aonde a está CIS, e através da Lázio. Lázio é ali, perto de Roma. Me parece que essas três regiões fizeram um convênio com o pessoal da Espanha para que viesse o pessoal da Espanha para orientar como proceder com a sinalização do caminho, como criar as condições de hospedagem, porque na Itália você gasta uma média de 25% a mais do que na Espanha. Na Itália tudo é mais caro, desde o café um lanche, um café da manhã, um almoço, uma taça de vinho, tudo é mais ou menos 25% mais caro do que na Espanha. Ele me saiu mais caro. Porque você tem hospedagem, assim, você tem turismo rural, tem pequenos hotéis, então são hospedagens melhores, mas são mais caras. Mas assim são lindos, são, são locais maravilhosos.
1: E eu já ouvi dizer que o relevo é bem desafiador, é bem diferente dos caminhos de Santiago, pelo menos os mais procurados.
0: Muita muita montanha,
1: uhum. muitas
0: etapas assim de são são íngremes, né? Uhum. Etapas longas de subida, de subir e descida, né? acima mas você passa por vilarejos lindos, então você passa cidade chamada Gúbio, aonde Francisco teria falado com uma, um lobo muito feroz que atacava as pessoas. Como ele tinha muita afinidade com a natureza, com os animais, então, é lindo. Então, tem essas histórias né, de, de, de milagres. São histórias lindas. Tem muitas, muitas cidades históricas. Tem, tem um vilarejo chamado Anguiari, aonde Garibaldi, Giuseppe Garibaldi. Então, você passa por esse vilarejo, tem uma estátua dele lá. Então, nossa! E aí, você toma gelato, né? Você chega na, no vilarejo, bom, agora vamos tomar gelato e tomar, tomar um expresso.
1: Maravilhoso! <risos> Ai, que então, delícia! Você Sim. chega
0: morto, mas aí você vai tomar um gelato na Itália, quer dizer,
1: meu Deus, aí você
0: fica feliz de novo.
1: Tudo vale a pena.
0: Andréia, interessante, o caminho de Assis, é, você chega a Assis, mas você continua. Então, o ponto de chegada, entre aspas, você chega a Assis, eu sugiro ficar três dias em Assis, três, porque tenho todo o entorno para conhecer. Tem a Basílica, tem a igreja de Santa Clara, tem São Damião. Nossa, é maravilhoso. Mas você segue caminhando, então você não pare em Assis. Nós fomos até Grétio, que é a cidade aonde Francisco teria construído o primeiro presépio. Então nós começamos na Toscana, no Monte Alverne, e terminamos em Grétio. Mas você pode fazer o oposto. Você pode começar na região de Lásio, em Grétio, passar por Assis e terminar no Monte Alverne.
1: E eu tive o prazer de fazer com este peregrino querido o Caminho da Prece em setembro de 2019. Foi muito bom, né Ricardo? Nós fomos com mais quatro amigos. Conta um pouquinho aí do que você achou deste caminho em Minas.
0: Minas Gerais, que maravilha, não? Minas, assim, quando você entra em Minas até o cheiro é diferente, né? O cheiro do ar, né? É tão gostoso. Nós saímos da rodoviária Tietê em grupo e pegamos o ônibus até Jacutinga. São umas três horas e meia né, de viagem. Ficamos num hotel muito gostoso, um hotel simples, mas assim, bom. E aí nós fomos, na manhã seguinte, a gente foi falar com o que é o fundador, idealizador. E aí ele recebeu a gente com um cafezinho, queijo, queijinho branco, né?
1: Cafezinho e queijinho. <risos> cafezinho e queijinho.
0: Aí ele contou umas histórias, tiramos foto, ele carimbou a credencial e a gente começou. Foram, Foram três dias.
1: Três dias, 71 quilômetros, né? Ai, muito gostoso o povo, o acolhimento das pessoas. Ai, a é comida, tudo, né? A uhum. cachaçinha, tudo. Uhum. <risos> e o caminho em si também, a paisagem, né? Muito muito brasileira, né? Para mim foi muito diferente, foi muito gostoso.
0: É diferente, sim, muito bonito, sítios, chácaras, árvores enormes, pássaros diferentes, estava florido, né? A gente foi com o Beto, que é um especialista em pássaros, ele ia contando as, as espécies, né? Os nomes das espécies. O último dia foi muito calor. Eu achei demais de quem.
1: Bom, faz parte. Faz parte. Para mim foi, olha, acho que o dia, talvez o dia mais difícil de caminhada da minha vida, esse dia. Nossa, foi... Foi puxado. Mas conseguimos.
0: Foi. Conseguimos.
1: (risos) Os seis conseguiram. Foi muito bom. E é um caminho que é novo, relativamente novo, e que está bem sinalizado, né, Ricardo? Então, quem quiser, posso passar mais informações para quem tiver vontade de percorrer. E algum outro caminho aqui no Brasil?
0: Bom, como, como indicação, tem um caminho da fé que encontra o caminho da prece. Na CACS, eu percorria... Trechos, eles fazem as caminhadas preparatórias e quando são feriados prolongados, eles fazem um trecho do caminho da fé, porque o caminho da fé é muito grande. Né? O caminho da fé, se você pegar o trecho maior, pode ser 20 dias, então 600 quilômetros, mas assim, você pode fazer em 3, 4 dias também o caminho da fé. Né? Em São Paulo tem a Serra da Mantiqueira, que é uma joia. Tem Monte Verde, São Francisco Xavier, vice-versa. Né? Tem Piracaia, Joanópolis. Jundiaí tem a Serra do Japi e região. Perto de Campinas também tem. Tem muitos lugares bacanas para poder andar, né?
1: Vamos para as nossas perguntinhas finais? Venga! Vamos, vamos! O melhor dia no caminho tem?
0: Tem risadas, leveza no caminhar e agradecimento. É uma uma plenitude física, espiritual e psicológica.
1: Falando nisso, então me diga uma gratidão dos caminhos.
0: Somos todos irmãos e quando você está no caminho, isso fica muito mais claro, né? Somos irmãos caminhando.
1: Uma trilha sonora para caminhar.
0: Eu ouvi tanta coisa. Eu gosto muito de música, então eu ouvia rock, eu ouvia clássico, eu ouvia samba, música celta que você tá lá, né? Naquela região toda, tão linda, né? E às vezes, e muitas vezes o silêncio, né? Muitas vezes o barulho, o vento, muitas vezes um pá, os pássaros de lá que são diferentes daqui, a chuva, o, o caminho tem tem a sua trilha sonora, né? Os, os rebanhos de, de, de ovelha né, dos pastores, o sininho da, das vaquinhas lá na Galícia. Maravilha!
1: Muito bom! Uma superação.
0: Os dois dias assim difíceis que foram esses né, que eu contei né, em Vilar de Mazarife para Astorga, antes de León, e volta aquela frase, quando você tiver a ponto de abandonar e desistir, descanse. Descanse, converse com alguém num pueblo Converse com o hospitaleiro. As pessoas têm que conversar mais com o hospitaleiro e ficarem um pouco menos no Wi-Fi, sabe? Converse com o hospitaleiro, porque o hospitaleiro, ele já, ele já ouviu muita gente que, tá, que chegou chorando, com dor física, com um, uma aflição psicológica. Então, ele vai saber te dar a palavra certa para você não desistir do caminho, descansar e prosseguir.
1: Uma coisa que não pode faltar na tua mochila.
0: A garrafa de água. Fisicamente, né? A garrafa de água, fundamental.
1: E não fisicamente?
0: Uma coisa que não pode faltar é generosidade. Se bem que o caminho ensina a generosidade, né? No caminho é fácil você dar e receber, né?
1: Um aprendizado.
0: Por mais que você planeja uma etapa ou você racionalmente, logicamente, tenha tudo, tudo certo. E quando você termina o caminho, você olha para trás. Os momentos imprevisíveis e de surpresa foram os mais ricos do caminho. Superaram todo e qualquer planejamento pré-caminho.
1: Alguém indo para o caminho pela primeira vez. O que que você recomendaria? Qual a tua dica mais valiosa?
0: A preparação física e material é importante. Mas nunca deixe de alimentar o lado lúdico o lado lúdico, o lado histórico. Eu gosto muito, então eu, eu assisti filmes muito bonitos do caminho e procurei ler coisas sobre as regiões do caminho, histórias, as lendas do caminho. Para mim, isso é muito importante, tem muito significado. Não se esqueça de, de, de alimentar o lado da, da história do caminho e o lado místico e mágico também. É tão, é tão importante
1: já que você falou de filmes e livros, indica um filme e um livro para nós.
0: Um filme, eu gostei, um chamado Três, em Nel Camino. Tem no, no YouTube, Ele é muito longo. É uma coisa assim, quase três horas. É um filme de 99, é uma história de uma japonesa, um holandês e uma brasileira e vão cada um numa época do ano. Um, a japonesa vai na primavera, ela é poeta, escritora. O holandês vai no inverno. É uma história, é bem, é um caminho bem mais difícil e duro. E a brasileira, ela vai no verão que é um caminho duro também, porque o verão, quem vai para o né, caminho julho e agosto é complicado, é muito quente. Então eu recomendo, porque ele aborda é, a questão prática, do peso na mochila, do que levar, da bota, mas tem essa coisa bonita da, da poesia, da natureza, da história, da Espanha a magia das regiões, a parte espiritual de Santiago, as pessoas também esquecem disso. Não não que você tenha que ler a história, saber muito de religião, mas, poxa vida, se vou, quando você está lendo de história, ler sobre Santiago, as pessoas também fazem, eu percebo que olham com um desdém, né? Ah, que me importa sobre Santiago? Eu vou andar, vou fazer meus 30 quilômetros e tá bom, eu vou lá para fazer um desafio. Se você enfoca essa parte física, eu respeito, mas o caminho é, bem, é, é mais do que isso, hein? Ele, ele é mais amplo, né?
1: A tua jornada pode ser mais rica ainda, mais sabendo rica. De, de todos esses, esses aspectos. E um é, livro?
0: Tem dois amigos meus, de Santa Catarina. Eu só conheço o Manuel, Manuel Mendes da Colombo. É um livro grande, de capa dura, né? Chama Compostela, muito além do caminho. Esse tem o da Baby, Baby na época era Baby Consuelo, ela foi em 94. A Ana Sharp também tem um livro muito bonito, o livro da Baby Consuelo, que o pessoal acha que ela é é, absolutamente doidivanas, entendeu? Ela é toda artista, toda toda fora da caixinha, mas é um livro também que traz coisas e coisas, assim, a experiência dela é bem é bonita. Você ri, tem momentos alegres, tem momentos assim duros, que ela fala, fala das, das dificuldades. É, eu recomendo assistir entrevista da, da Ana Sharp sobre o caminho. Acho muito bonita. Tem no, tem no YouTube.
1: Peregrinar é...
0: Peregrinar é... Se dar a oportunidade de viver... O inesquecível. É, é isso.
1: (risos) Que lindo! E o teu próximo passo na tua caminhada?
0: Curioso, né? Com esse, esse momento atual que modificou as nossas vidas, né? Eu fico pensando nas pessoas que que dizem para os outros esperarem 20, 25 anos para poder percorrer o caminho. E você vê as pessoas ficando doentes e as pessoas morrendo e deixando tudo para trás. Eu digo assim, quando eu tiver uma possibilidade de percorrer um novo caminho, eu vou percorrer, não vou esperar. Então eu digo a você que surgiu a oportunidade agora passada, essa pandemia, você conseguindo se recompor física, financeiramente, que não está fácil para ninguém, tendo possibilidade, vá, percorra um caminho. Se não puder ser o caminho de Santiago, percorra um caminho no Brasil. Quando a Espanha retomar, é, abrir as portas novamente, vá para o caminho. O caminho de Santiago tem algo diferente de tudo. Lá tem uma energia que é única.
1: E qual é o teu próximo caminho? Tem algum na lista?
0: Se for um caminho de Santiago, o caminho aragonês. O caminho aragonês que sai ali de Somport, que é nos Pirineus, mas um outro lado, né, e vai até Eunat e Ponte-la-Reina. Então são sete, oito dias. Eu gostaria de percorrer com mais calma em dez, doze, treze dias, parando e visitando lugares interessantes, igrejas, lugares de muita, muita força espiritual, energia. Que o meu amigo, um outro amigo muito querido, Jorge Cáceres, ele me passou muitas indicações desse caminho aragonês, e era o caminho original percorrido no século XII, aliás, no século XI, XI, século XI, XII, antes até de Roncesvalles. Era o caminho percorrido para quem vinha da França. Caminho muito histórico, muito especial.
1: Muito obrigada pela conversa, e quem sabe vem um outro caminho aí para nós daqui a pouco. Vamos, vamos torcer para que tudo um ca... fique bem.
0: É. Possamos fazer caminhos aqui no Brasil e, se Deus quiser, também na Espanha, né? E também em outros lugares do mundo.
1: Né? Isso aí.
0: Caminante não há caminho, el camino se hace ao caminar. Obrigado, Andréa, pela pela oportunidade de poder trazer essa riqueza que é o mundo da, da peregrinação, o mundo do, né, dos, dos caminhantes, eternos buscadores, né?
1: E bons caminhos para todos nós. Até o próximo papo. Beijo. Até.
0: Um beijo grande. <risos> Bom
1: caminho. Bom caminho.